0: Tesla grundare slår sig vrang i telefonkonferens og blir straffad for det på börsen. Mediebro kritiserar bloggnätverken för att gå och gör hemlexor sig för dig själv påvirkning och Marius T ger det flata indexen för april. Vi är norska informationsradiovare, välkommen. Hei til Mari Størlen. Denne sendingen av medieovervåknings- og analyseselskapet Retriever. Jeg er ikke alene for i studioene til Moderne Media sitt, Sindre Holmø. Hallo, du. Og Mari Storkilsen. God dag, god dag, vi uh, hiver oss rett og slett rett på uh, dagens meny. Mark Zuckerberg, han vil hjelpe folk med å skape meningsfulle og langvarige forhold. Facebook skal altså in i datingmarkedet.
1: Ja, dette er jo utelukkende gode nyheter for alle dere single, fri og franke der ute. Ja. Nå blir den plattformen dere bruker all tid på fordi dere ikke har noen i livet deres også en mulighet for oss møte den betydelige andre personen som skal fylle livet deres med mening og glede. Ja,
2: for det... Men det... Mark, han ønsker jo ikke at dette skal være en hvilke som helst dating-tjeneste. Han vil jo ska dette skal være for langvarige kvalitetsforhold. Ikke hookups, som man sa. Mm under lanseringen den uken eh så är det ju sån att det är visst en är den app eller i alla fall en funktion i Facebook som gör att man ikke då träffar på existerande vänner som ju ossigt kan vara lite småflaut
1: ja. i en sån setting. Ja för det är det som är konceptet lite till Tinder da. de det dit tar utgångspunkte i vänner dina från Facebook för att matcha upp med det er folk som har like interesser, og hvor du, du kanskje også har to eller tre venner til felles, da, i, i, ideelt sett. Og, uh, Facebook skal være det motsatte av uh, Tinder på, på den måten. Da. På den måten. Altså, men, men jeg tenker, liksom,
2: hva er egentlig nyheten her? Var det ikke egentlig det... Mark Zuckerberg hadde som grunn i det når han startet Facebook uh, i starten. Var det vel å sjekke damer? Var det ikke det?
1: Jo, i hvert fall i følge filmen The Social Network. Ja, uh, som, er, som er en dokumentarfilm. Ja, tror det Riktig. er en dokumentarfilm. <laughs> det var en veldig fremsyn til dokumentarfilmskaper der, som, som slagte det filmen. men uh, i hvert fall der, i den filmen, den er sikkert basert på, er basert på noen bøker noe, og noe greier, og det har jo mer tilverdighet enn film. Uh, og der sier du at en av grunnene til at den jensen tok på Harvard Campus var jo eh uh, muligheten til å se på relationship status, in a relationship, uh, ja, single, absolutely. it's complicated og så videre. Mm. Uh, det var en av grunnene folk som virkelig begynte å bruke den, da, for da kunne de sjekke om de jentene, det var enten eller guttene, de interessert i uh, var ledig på markedet. Ja. Um,
0: dette her synes å være en katastrofe for de allerede veldig etablerte tjenesterne i sjekkemarkedet. Du nevnte uh, Tinder, det, som eies av Match Group, som også er Match.com, uh, og på tirsdag i kjølvannet av uh, kundgjøringen til Mark Zuckerberg, så raster aksjen 20 prosent.
2: Ja, men sånn er det jo når Facebook ruller in <laughs> over et nytt marked. Ja. Uh, de har lansert Marketplace, de har uh, betalingstjenester eneste som de driver og tester ut så fort de begynner å ut store funktioner i sin egen på sin egen plattform, så vil jo de andre konkurrentene skjelpe i buksene du vet att aksjemarkedet er jo full av livredde folk som selger aksjene sine med en gang de lukter trøbbel. Det er en veldig
1: fryktbasert marked. Veldig. <laughs> Det är en gjeng med pysa, de her aksjespekulantene. Det er med. Men, og bare som en litt sånn, dette er en sidenote, det er kanskje den største sidenoten jag kunne hatt, men på e24.no sin sak om prisfallet til, til match.com, så får jeg opp en annonse fra en boligmegler, og denne boligmegleren heter Meglerhuset Sædberg. Så det ser jeg veldig gøy da. Ja. Ja. Av godet. Det er mulig at en
0: vox pops gjennom uh, sendingen. Jeg tror vi sparker den i gang. Hjertelig velkommen til oss Herrinir. Norske informasjonsrådgivere. Mediebyrået OMD raljer mot bloggnettverkene og beskylder dem for å prise tjenestene sine ikke bare urimelig, men også feil. OMD kjøper altså markedsføringsplasser blant annet hos bloggere, og sånn at de da til annonsører. Katrine Dahland og Gino Ismail hos OMD har analysert flere kampanjer basert på bloggere, og slår alarm nu, om det de mener er en utbredt praksis med kunstig høye priser, grunnløse påstander, flere utenlandske følgere enn norske, og i enkelt tilfell av falske følgere. Hva har det da? Det Ja,
2: altså influencerbransjen har jo vært et veldig lukrativt produkt, eller influencer har vært et lukrativt produkt, for det har vært en, en enkel måte å, å kjøpe seg såkalt fortjent oppmerksomhet på, at man kan bare plastre en kjent person eller et søtt fjes med produktet sitt, og så får man, tror man da at man får masse gratis oppmerksomhet og salg ved å være knyttet til den personen. Og, og måten du får, sier det på
0: nå, høres ut som at du ikke tror på disse jo, postene. men
2: det sier jo om det at det har gjort analyser som viser at for exempel på noen av disse bloggerne det har brukt så er bare 15 av følgerne deres norske. Mm. Og det er klart, selger du en uh, freie melkesjokolade som uh, kanskje ikke er så mange andre markeder i i enn i Norge, så er jo det en ganske uh, stygg uh, feilslutning og tro at man kan treffe alle eller at alle er relevante da, av de fansen som finns av bloggerne.
0: Man skyter spurv med kanoner og man er nødt til å betale for det kanonkrytter selv.
1: Ja, man er nødt til å betale for kanonkrytte, og i tillegg så, så, så antar de som selger både kanonleier og kanonkrytte, da, dette er mye bedre kanonkrytt da, enn vanlig eh, kanonkrytt, kanonkrytt, fordi ja. dette kanonkryttet har folk et forhold i fra før, så de ønsker å bli truffet av det, eh, det de sier litt, det er en veldig lang analogi, men... Eh, Poenget mitt er bare at disse influensernettverkene de, de opererer jo på en måte forskjellig innsikt og, og verktøy hvor de mener at du gjennom å eksponeres hos en hos en blogger så vil du oppleves som liksom en, en naturlig del av den bloggerens merkevare eller utstrakte personlighet og dermed også vil folk bare anta at produktet ditt er bra fordi de liker den bloggeren i utgangspunktet. Da. Men det, det er jo noe med at det alltid de som følger er så veldig opptatt
2: det produkter, Veldig ofte er det jo ikke, ikke opptatt av det produktet bloggeren bruker. Sånn som jeg husker jeg har også jobbet med sånn type kampanje med influensere, og da husker jeg at uh, i kommentarfeltet så var det veldig mange som kommenterte genseren til denne komikke frue sånn som vi brukte. Uh, og alle lurte på hvor hun hadde kjøpt genseren, men det vi ville snakke om var jo innleggssålene. <laughs> Og da kan man jo sig får man egentlig fram budskapet gjennom å sponse en blogger? Altså, spørsmålet er vel egentlig, bør man bruke hippe unge influenser når man skal selge innleggsåler? Kanskje ikke. Men altså, influensernettverkene er mediebransjens bruktbilsellere. Okay. Altså, mens bruktbilsellere fikser på turtelleren og justerer på kilometerstanden, så manipulerer influenserbransjen på lesertallene.
1: Ja, fordi eh, her, her er det jo... Eh... Det, det, det som, den, den kritikken som jeg føler står sterkest da, Fordi det er, det er mye vi ikke vet da. Vi vet jo ikke sånn, hva er egentlig effekten Av en, å plasseres da, På et bilde sammen med fotballfru Kontra bare kjøp, kjøp en banner eh, Men det vi, jo, det vi jo vet Og som influensenettverkene ikke har tatt eh, Tatt hånd om er nettopp det at De har ikke verifisert det her med følgere De har ikke tatt initiativ selv Til se på hvor mange av følgerne er norske Internasjonale, nå snakker jeg eh, Nå kuttskjærer jeg alle all over en kam Men mm. eh, så vidt jeg kan se, så er det ingen som liksom blir aktivt går inn for å si at her er det faktisk disse personene som er relevant for den, din merkevære. Det er bare solgt i volum. Sagt at fotballfru har 150 000 følgere. Alle disse kommer til å se din innleggsåler hvis du bare gir oss penger.
0: Og, og 50% av det eller, eller flere mest sannsynlig, bruker ikke disse innleggsålene. Så det er egentlig disse, altså, jeg har vanskelig for å bruke det ordet influencer, men jeg får gjøre det da. Altså, disse influencer-nettverkene de har samlet ressurser, men de har ikke
1: strukturert, organisert og prissatt dem korrekt nødvendigvis hevde OMD i hvert fall. Nej og så er det jo litt liksom sånn opp til, det er jo kundene her som egentlig må ta grep, og det er, jeg vil i en måte gi litt kudos til OMD som eh, tar dette grep, for dette er noe som har vært kjent lenge, sånn jeg husker vi snakket mye om denne arbeidet i Mediebyrå også, at det er som liksom håpløst å drive i gi masse penger til disse bloggerne fordi vi vet ikke vad vi får igjen for det og, og det er veldig vanskelig å måle det så videre men så gjorde vi det likevel fordi kunden ønsket noe, noe spesielt på medieplanen sin, og de å man hadde tro på at det har en eller effekt, men man kan ikke bevise det. Så ingen har egentlig heller vært gode nok til å stille krav, det har vært i hvert fall ikke offentlig. Og når de da går ut og gjør dette til en sak, så, det jo, så har de jo faktisk da disse, som selger disse tjenesten nødt til å våkne og, og svare på kritiken.
2: Jeg er helt enig med, med Torkeisen om at OMD fortjener skryt for å liksom ta denne ja, gå i front da, med å være eksplisitt på den kritiken som mange av andre har snakket om på bakrommene. Men så tänker jeg også at bruk av influensere er en slags latskap. Det er en måte å få oppmerksomhet på, å kjøpe seg oppmerksomheten i stedet for å gå noen runder med å se hvordan kan vi gjøre kreativt for exempel i steden for å få fram produktet vårt på en spennende måte. Så egentlig oppfordringen er ok hvis, hvis vi da er misfornøyd med hvordan influensennettverkene jobber og, og håndterer dette her, ok bruk pengene på kreativitet og lag en kul kampanje i stedet denne uka la elbilprodusenten Tesla
0: frem sine resultater for første kvartal 2018. De var bedre enn forventet, men grunder og direktør Elon Musk var til synlig latende ikke i han møtte noen finansanalytiker i en god gammelags Han avviste spørsmål og var stille et framfor svar i møte med det han definerte som kjedelige spørsmål. Her er det en analytiker som ønsket han å ta det før leverte biler så langt.
1: So where specifically will you be? i termen av your
0: Apple requirement next next boring bonehead questions are not cool yeah. next most said also boring bonehead questions are not cool um oh men här undlater han bare att svar på frågor som ställs till fördel för pinglestilet
2: uh thank you um the, the first question is um uh, related to um, the model 3 reservations And i was just wondering if you could give us a the gauges maybe some of the impact that that the news has had like of of the reservations that actually opened and made available to figure can you let us know
1: like what how what percentage have actually taken
0: the step to configure we're going to go to youtube sorry These questions are so dry, <laughs> they're killing me. <laughs> spørsmålene tar livet av Elon Musk, som altså ikke syntes å være særlig underholdt av spørsmålene og litt til grannes tiltal.
1: Nei, dette er jo en ny mediestrategi som ikke jeg har fått med at uh, er viable, men det man kan tydeligvis bare angripe spørsmål. Dette er jo veldig kjent. Jeg får litt sånn, uh, sånn flashback til uh, typ sånn Alex Ferguson og, og pressekonferanse med sånn, uh, fotballtrenere. Uh, mm. uh, litt sånn hissige for fotballtrenere, de bare ofte angripe spørsmålstillingen hvis de ikke vil svare eh, og kjefte på, på pressen om men mener at de ikke forstår hva de prøver å få til i det laget de er i. Eh, ja, jeg har ikke sett næringslivsledere eh, gjort det, og det er jo en måte, det er kanskje at han har rett, at det er spørsmål og at han ikke gidder å svare på det, men det blir ekstra spesielt i og at Tesla har jo vært i en veldig presset situasjon nå ganske lenge, sånn det har vært eh, noe kontroverser rundt, eh, rundt biler som har måttet blitt tilbake ikke kaldt, de har levert mye dårligere vekstrater det som var forventet, de har hatt en, en hendelse hvor en person det på kjørte og drept uvisst hva som egentlig det skyltes. og så videre. Konkombinasjonen av det store presset med at Elon Musk nå eh, får en sånn type sak hvor han framstår som ganske usympatisk, det, det er jo ikke positivt, og, og børsen også svarte jo på, på denne telekonferensen ved å sende aksjene med 10-10 den
2: 8,4 Alltså ja, Musk omtalt ju någon fel eller eh, som olyckor med bilarna eh, på en ganska sån kalm åt att det var liksom förefel. Det var så som hade domat sig ut och eh, död. Eh, ja, så på en lit eh, förlåtande matte från mig. Men eh, han ja, han var vavelike helt i slag under den här briefingen. Eh och det är nog med Elon Musk Uh, er, han sier for eksempel at volatilitet altså, Som handler om uh, usikkerhet i kurs da, for aksjer det, De som er opptatt av det De bør ikke kjøpe aksjer i hans selskaper Og det får han, gått frem, det får han kanskje gått fram her Fordi at Elon Musk har jo alltid vært sånn en type som aldri har vært redd for risiko. Altså han, han var med å starte PayPal i sin tid, og tjente masse penger på det, men solgte, solgte seg jo ut, og brukte alle pengene på Tesla, ikke sant? Han satt ikke, satt ikke masse penger i banken for å være liksom på den trygge siden, men sats, han satser alt, og han satser alt på å komme til Mars med en romrakett, ikke sant? Og så han gjør alle disse tingene, og føler seg vel også uh, på en måte alene om den her, ja men stessero att jag är en visionär.
1: Alltså glöm det såna denna aktiekursen det har ingenting att si Man kan kan ju se si att sälj Tesla og selv Elon Musk som är ju är en en, ja, en person som har fått till ganska otroliga ting, så han tränger kanske goodwill och tränger att folk faktisk ska vilja jobba för han. Det sägs att han ska på något alltså han där blir tror jag det är sån paralleller til til Steve Jobs, som måten han har blitt beskrevet på hvordan han drev Apple. Eh, men han skulle tross alt bare, i gårs tegn, telefoner og musikkspillere, altså Ida Muske skal jo revolusjonere en hel industri og sende folk i Mars. Og, og, og det, ikke bare du... en
2: industri, men alle industrier han er involvert i, for han skal ja. jo også uh, lage rørpost under jorda uh, for å frakte folk i rekordfart fra by til by.
0: Det... Han er jo en voldsom fyr, altså fyren. Vi må jo se altså, si det, altså det enkelte som har en drive er rett og slett ikke forstår Ida Muske ennå det
2: Ja, han er helt ekstremt jeg har lest den der selvbografien hans, og der kommer det frem med hvordan liksom kalenderen han ser ut. Det var et annet, på et land annet tidspunkt så skulle prøve å få seg kjæreste. Og da sa han at ja, jeg har 25 minuter på tirsdag, og 50 minuter på torsdag, og da er jeg i, i din by. Skal vi møtes da? Altså, han er ekstrem på alle mulige måter, og har jo investorer i ryggen som tror på han, ikke sant? Og han, han tenker langsiktig. Fyren har jo og fyren er, og det er jo ikke tull, fyren ønsker jo å redde planeten, det er derfor han lager elbiler, og, er... og han tror at menneskeslekten bør uh, etablere sig på Mars uh, for å liksom kunne leve videre. Så det er jo ekstremt lange tidshorisonter han han planlegger etter, da. Og det er vanskelig for småsparere og aksjonærer som gjerne vurderer å kjøpe og selge aksjer i en sånn perspektiv på en eller to måneder og kanske toppen et år.
1: Avsluttene ord. Elon Musk, eh, Amerikas rakettmatsen.
2: Ja. Men, ja, ikke sant? Han er jo Amerikas rakettmatsen, men eh, han er jo ikke gått så langt at han begynte å partere folk enda, så jeg synes ikke vi skal lage for mye oppstyr rundt dette her.
0: Nei, men så må jo heller de disse han stille før tete spørsmål. Nei, for da kan
2: det jo henne faktisk... <laughs> Nei,
0: så kan
1: det kanskje skje når journalister Nei. går over grenser. Mm.
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Eliteserien er godt i gang, og et av lagene i landets øverste divisjon er Lillestrøm. Nå har VG og LSK og Eurosport inngått et samarbeid der tabloidaviser gis full tilgang til Elitelaget gjennom hele sesongen. Eh... Um, og leseren ser han for å med både inn i garderoben, ut på treningsferte og på spillermøter. Vi skal høre et klipp fra en av episoderne. Her hører vi Arne Erdansen kjeft på spillere sine.
2: Vi må begynne å sette enda større krav til oss selv, og vi må faktiskt se vad som skjer i kampen. Og så kan dere tikle og tenke for dere selv. Løper jeg 100 prosent hjem samling med stabbekspillere. Løper jeg 100 hjem? Charles, it's running 100. 100! 100! 100%! Og kan løpe fem meter fort enn på 30 meter! This is attitude! Doing the job! 100%! You did it! Good Charles! You must do it every time! Every play must do it every time! Otherwise we lose! To win matches in the Elite Series is a war! You must win the war!
0: Du må vinne krigen for å vinne Eliteserien Det er så ofte man kommer så tett På spillere og trenere I uh, Eliteserien Eller noe som helst annet sted den Spennende i sånn måte
1: Ja, jeg, jeg synes det er veldig fascinerende Det er kult uh, Av Lillestrøm å slippe VG og Eurosport til På, på denne måten Fordi det, det jeg savner med Jeg er jo veldig fotball-inkrosert selv Men jeg har ikke fulgt Eliteserien Veldig tett uh, de siste årene Uh, selv om jeg måtte, er jo Sandfjord-fan uh, teknisk sett uh, De akkurat har ikke oppgjort Så har jeg ikke den entusiasmen jeg hadde før da. Og, jeg, og jeg føler en av de tingene som mangler da, Som er veldig tydelig for meg nå uh, Parallelt med NRK sin suksessere Heimebane Er på den der personlige tilknytningen at jeg bryr meg om hva som skjer om disse spillerne av disse klubbene. For det er sånn, det har bare blitt klubber og måte, symboler for meg. Det er ikke blitt, det er ikke menneske lenger. Mm. Og det at ellers kan faktisk da slippe folk in på innsiden og si at her er det mennesker som har drømmer og ambisjoner og som sliter og som blir skuffet når de taper og glane når de vinner. De gjør noe med liksom interessen for hvorvidt de menneskene lykkes med det de prøver på. Og, og for å få til det på en toverdig måte, så må man helt ufiltrert in på denne måten som, som Vegard har stoppet til på. Da.
2: Jeg synes det er veldig fascinerende, akkurat det, det, det du sier der, at du får frem at de hele tiden er på kanten. Sant? De, har, de har 90 minutter hver uke hvor de må prestere sitt beste for å kunne fortsatt ha en jobb, egentlig. Ellers så kan du risikere å bli solgt til en eller klubb eller havne i et eller Uh, klubb i Europa uh, og, og det er liksom jeg, jeg synes de får dette fram veldig godt, og blant annet er det en, et klipp der det er en krangel om snikkerser, som, som jeg tenker, ok, disse gutta tjener kanskje flere millioner kroner noen av de. så krangler de om hvem som skal kjøpe snikkers til hvem, og det er liksom men det, det er et uttrykk for, for et eller annet liksom det miljøet da, altså hvordan liksom, temperamentet de har, må ha for å kunne prestere og det, det oppstår mange sånne snod artige situasjoner da. Mm. og noe som slo meg når jeg så det det er liksom, hvorfor har ikke klubbene laget den type innhold selv ja. hvorfor er dette nytt at for noen år siden så var det sånn, ok ja, nå kan vi lage alt innen oss selv og det er billig å produsere video og vi har kanalene for folk besøker jo nettsidene våre så, så at dette er nytt er litt rart, det slo meg at hvorfor har jeg ikke sett det før? Uh, og så synes jeg det er godt uh, produsert, og det liksom passer lang, passer lengde på det, og det passer interessant.
1: Ja, og så, og så legges det jo ut uh, på noen skam-måter da, i gåsdag, det, det legges ut fortløpende. Så hvem blir det når da eller ska spilla kamp så så kom så kommer pauserpraten liksom 10 eh, minuter ett efter kampen har bynt och kommer så kommer paus och slut alltså praten ett efter kampen kommer liksom en gång så allt sker i samtid då så man så gör du kan sitta och se disse liksom 2 minuters klippen liksom hela tiden och läsa attarteringar och sånt och eh, då kommer du tätt på på nåt annat då väntar blir stoppa den dokumentär eh, halvtimme vär fredag för exempel då. Yes. Ja. Så så jag det är sånt bra genomfört då och tror det är det som ska till å skape entusiasme er liksom at du bare viser vad som skjer da, og at ja, det går opp og
0: hvis uh, VG hadde besøkt Sandefjord på samme vise, da hadde du
1: suttet klistret og vært søndag, du Marius. Ja, det hadde jeg sannsynligvis gjort, og jeg er faktisk mer, jeg føler jeg er mer interessert i Lillestrøm nå enn er i Sandefjord, mm. selv om mm. Sandefjord har hatt en del forferdelig start på søndag, og sparket treneren tidligere, Lillestrøm-spiller Magnus Powell for øvrige, nå etter fire runder, så det er, jo, det er jo ikke hva som skjer i Vestfold, men, uh, men uh, noe, noe, noe må skje. Lillestrøm yeah. Det du som utrydde den begalske tigeren også Brukte du alle kommunens penger på PR-byrå Flyttet du makt i favor av andre enn dina oppdragsgivere Sendte du hat-mail til innvandrere mens du satt i regjering, yeah. i regjering
2: Dette skal ikke skje i forhold til det, så lägger jeg meg flatt Flatt, flat, flatt, flat, flatt, flatt Nå er mer du ska finne ut det, jeg legger meg flatt Flatt, flat, flatt, flat, flatt,
1: flatt Nå det veldig mye negativ press, jeg legger meg flatt Flatt, flat, flatt, flat, flatt, flatt Jeg tar det til retning og legger meg paddeflatt Jeg legger meg flatt, flat.
0: Norske virksomheter og folk generellt legger seg flat for å slippe kritikk, noen ganger berättiga, men oftere bare for å få fred fra pressen. Vi i Nyr er ikke spesielt begeistret for grepet og måler av bekymring, utviklingen fra måned til måned. Vi ska straks få et par eksempler på flatlegging här fra Marius T., främste expert på flathet. Først, hvor mange flatlegginger
1: har du registrert i april? Atril landet på 30 flatlegginger, et rundt tall. Det er ikke så ofte for oss flathetseksperter at vi får oppleve det, så det er, det er fjerde hatten til oss. Ja. Jeg, ikke om vi brukte det riktig, men det er i hvert fall... Positivt, oppsiktsvekkende, og, og, og så videre. <laughs> det er det både positivt og oppsiktsvekkende? Ja, det, det vil jeg si. Dette er, dette, er en, uh, dette er en stor dag i flatleggingsforskningsmiljøet. Uh,
0: mm. uh, og denne sparta er grund til at vi samarbeider med Retriever,
1: for du har vært i arkivene også. Ja, jeg er inne i Retriever, og så, og så teller jeg opp uh, det som hvor mange som har lagdags av flat, og så fjerner jeg alle de kronikkene hvor folk skriver at uh, Norge legger seg flat for uh, muslimer, uh, og så, <laughs> til täte det som står igen då. Och så är ja. funnit fram tre saker som jag syns är värt att nävna. Det är inte en det är som den backen pallen men det är tre som jag syns har värt att nämna. Ja, vi sätter den rättvis. Jag vad andra vi starter med den här till vänster. Helt, helt til venstre så er det en sak fra i Tromsø, skrevet 16. april. Jeg vet ikke om dere husker, det var litt sånn oppstyr kontroverser i april rundt en sånn rabatt på påfylling av, av lepper for folk som var russ. Det var sånn altså, rabatt, hvis, hvis du var russ. Ja, jeg husker det svagt. Jeg husker den saken, og så kom jeg over denne her kom, kom, kom jeg over den saken fra i Tromsø som handler om, om, om dette, men som ga meg en ny opplysning som jeg stusset utover. Fordi eh, det som skjedde var altså da at det var en, det et russisk par eh, som hette Mikael Sovresheiv og Elena Egorina. De er plastiske kirurger og de hade da altså en rabatt til alle som var russ, for de kunde få tror 20 rabatt det på eh, plastiske leppekirurg ja. Eh, detta fick ju det ju väldigt mycket kritik för. Varför för det? Nej, för att de menade att detta cellen det på något sätt är lovlig ålder, så menade att det var oetiskt och henvender sig mot ryss och speciellt också för att enkel enkelte ryss är under 18. Eh, så menade Men det är nu de det är Det hade de mot att ha det. Absolutt, ja, det er vel det de også fikk uh, kritikk for, nettopp det å spille på unge jenter, spesielt usikkerhet. Men uh, det som kom fram i denne, denne saksaken her var at når de lagde denne annonsen, så visste ikke det russiske pørret hva som stod.
0: Ja, det er ganske rart. Altså, man må tro at uh, hvis du selger plastisk kirurgi, så vil en reklame reflektere det faktum. Ja, det... Så det vil begrense hvor mye det er å bli overrasket over der.
1: Ja, jeg vet ikke helt vad de ble overrasket over, men det, det de måtte konkludere med er at de, de kanske ikke skulle rette seg mot russ, med heller bare gi et rabatt til personer mellom 18 og 21 år, så jeg vet ikke hvor mye de har lært. <laughs> okay, men det la, de la seg flatt da. De la ja. Okej okay, flatt. Saken i midten. Saken i midten, en litt sånn rar sak det også for så vidt. Her er det Telenor som får unngjelde, fordi Telenor, de har dørseldre som har vandret rundt i Moss og prøvd å, å selte fibernett til eldre folk. Og måten de har solgt fibernett på har vært gjennom å si at det TV-signal de har i dag, som ikke er fibernett, det kommer til å slutte å fungere når som helst. Men hvis dere kjøper fibernett for oss, så kommer dere til å beholde TV-en. Og dette gir eh, følgende eh, ingress eh, i Måsavis. Telenor legger sig flat og beklager etter at dødselgere har fått eldre til å gråte og skapt et inntrykk av at fal og ral, som er to signaler snart blir lagt ned. Så, så det å gå rundt og si at fal og ral uh, blir lagt ned, det har altså skapt uh, gråt og tenner seg gnissel blant eldre i Moss, og det skal jo selvfølgelig ikke Telenor uh, gjøre. Så uh, styre... Nei, han var ikke styre, salgsjef, tror jeg, i, i Telenor. Han uh, sier at uh, uh, uansett hvilke selskaper selgerne kommer fra, så er slik uh, offerselotat uaksettabelt. Og hvis det dreier seg om selgerer fra Telenor, så uh, tar det med klipp, klippet salt, så beklager ja. vi det på det sterkeste. Ja. Ok, uh, siste sak i dag, helt å høre. Sitte sak til Høyre er en, en sak som jeg kommer med på faktisk.no og dette er i forbindelse med Acer, eller Acer denne energi... energimarkedspakka ja, energimarkedspakka mm, mm. Ja, som ble, ble besluttet også nå i friv. som blir solt av dødseler i Moss fordi far og all skal legges ned ja. Nei, men faktisk.no de har ettergått Rasmus Hansson i Miljøpartiet i Grønne og en påstand han kom med i debatten på NRK 22 mars. Denne saken er fra da litt ut i april. Eh Rasmus Hansson han sa i debatten at ingen i norsk miljøbevegelse er mot aser. Så da har faktisk ringt rundt at det alle i, i norsk miljøbevegelse og funnet ut om det er noen som er mot. Det har ringt belona, de var for WWF, de var for Zero, var for Natur Naturvernforbundet var nøytrale. Fremtiden i våre hender. Ikke ta stilling. Greenpeace. Ikke ta stilling. Natur og ungdom. Ikke ta stilling. Besteforeldrenes klimaaksjon. Ikke ta Men Norges Miljøverdenforbund med eh, Kurt Oddekalv i spissen, de var foraser. Så da måtte jeg altså faktisk ringe tilbake til Rasmus Hansson, som sa, «Ok, jeg legger meg flat. Det stemmer at Oddekalv sier nei, så har vi ikke anerkjennet at det er hele Norges Miljøverdenforbund». Nei. Men, men alle de andre da, de, har, de er for, eller ikke tatt stilling. Så lite stikk til Rasmus Hansson der. Ja. Han må sjekke at alle er for, før han sier at alle är för det är ju så att väl faktiskt att den Det är väldigt viktigt och skäktena faktor för du går ut i offentligheten med dem. Och det gäller fler än Rasmussson självklart. Ja, så tills jag bara såna saker är fin fördi här säger Rasmussson citat okej, okay, jag lägger mig i flatt. Mm. Ofta så är ju det saken her i som att medierna lägger folka flatt på vägarna fördi de folka säger att de angrer. Men om folk faktiskt säger citat jag lägger mig i flatt, då åt de var saken med. Ja, och du gör rätt i att spara den helt till sist. Tusen tack.
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Helt på tøppen her så gratulerer vi Gard Mikkalsen og Medier24 for prisen de ble tildelt under nordiske mediedager Medier24 er altså årets nisjenettsted
2: Ja, gratulerer Gard og Co Gard har jo vært en skarp kritiker av alle prisene som deles ut i mediebransjen ja, det det. men klarte da ikke å la være å smile over å få denne prisen Uh, og det skjønner jeg uh, uh, Man blir, er jo gjerne kritisk til priser Helt til man får en selv Da, uh, da slutter man Nå vet jeg ikke om kritisk. vi har
1: sett Garde Si noe sted, at det har vært en spennende reise Og de gleder seg til å ta fatt på videre Reise, men uh, jeg kan ikke se bort fra At han har gjort det sånn I seilshus uh, mm. Ja
0: det, altså, det er vanskelig ikke å bli glad hvis du får en pris. Absolutt. Da, da må du nesten være glad, selv om du er kritisk til konseptet.
2: Men det man bør være klar over er at man kanske får en pris nettopp det at man skal holde kjeft.
1: Ja, det kan det være. Jeg, jeg blir medienes kritiker. Trenger vi egentlig en pris for nisjenestede? Det hadde Garde sittet og en kommentar på, som vant de pris på. Ja, det trenger vi.
2: Jeg vill jo legge til, før vi liksom går av lufta, at jeg synes det er ett, en person Født 10. juli 1856, som egentlig har vært det store navnet i mediene i det siste. Og det er Nikola Tesla. Fordi at han, har gitt, han har gitt navn til to selskaper som nå krangler bort i USA om, og, om patenter og om design på lastebiler. Så det ene selskapet heter Nikola, og det saksøker nå Tesla. Det var så hørt. Det er øh, det Det er ganske litt øh, ganske artig. Det tror jeg ikke Nikola Tesla når han oppfant vekselstrøm <laughs> på slutten av 1800-tallet var klar over kommer til å se.
0: Ok, uh, NIR spilles inn i studioene til Moderne Media, en av de største produksjonsselskapene innen podcasting her til lands. Du finner dem på ModerneMedia.no. Takk også til våre venner hos Kreativ Kreativt Forum, KreativtForum.no. Vi er tilbake om en uke, og du finner oss i meldetiden på facebook.com slash NIRCast, uh, soundcloud.com slash i NIRCast, og selvfølgelig i uh, iTunes. Legg gjerne igjen en, en, en karakter og en liten kommentar hvis du liker det du hører. Uh, og det skulle være det, det skulle være det. Det er det, faktisk. Det er det, altså. Ja, det er det, det det. er det det er, tror jeg. Det er det, mener, det, det er, altså. ja. Vi høres igjen om en uke, og frem til da. Ha det bra! Ha det bra.